0: So ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Kapitel von Shadowrun History und heute soll es gehen um das Erwachen. Das Erwachen prägt Shadowrun ja mehr als alles andere, denn das genau ist ja der Unterschied von Cyberpunk, der rein technischen Variante, zu Shadowrun, dem Fantasy-Cyberpunk. Also, was ist das Erwachen und wann hat es überhaupt begonnen? Für viele ist das Erwachen der Moment, in dem Ryomo aufsteigt, aber tatsächlich beginnt das aber schon weit, weit vorher. Es gibt eine ganze Reihe von undefinierter, ungenauer Momente, wo Erwachen stattfindet, aber es gibt aber auch ein paar ganz präzise erste Daten. Und das erste dokumentierte Datum ist der 13. Januar 2011. Am 13. Januar werden nämlich die ersten Kinder mit seltsamen körperlichen Merkmalen geboren das sind die Spiky Babies, die man später als ungeklärte genetische Expressionen bezeichnet. Die Spiky Babies, also die mit den spitzen Ohren, sind vorerst nur etwas, was später als Elfen und Zwerge bezeichnet wird. Das folgt dem Standard-Fantasy-Narrativ und ja, wir werden später noch sehen, dass da noch jede Menge Probleme daraus erwachsen. Wer jetzt genau zugehört hat, der weiß vielleicht noch ein anderes Ereignis vom 13. Januar. 2011. Nämlich genau dieses starke Erdbeben, das die Olympic Halbinsel erschüttert hat und dabei die indianischen Umerziehungslager zerstört hat, sodass sie fliehen konnten. Zufall? Hm, wer weiß. Ab dem März geht es dann in China so richtig los. Dort zieht nämlich die sogenannte Maya-Wolke auf. Die sorgt für unerklärliche Störungen von elektronischen Geräten, Kommunikationseinrichtungen und so weiter und so weiter und hat auch jede Menge geisterhafte Gestalten in ihrem Kielwasser. Die Maya-Wolke, das schließe ich gleich ab, auch wenn es chronologisch nicht mehr ganz passt, taucht dann noch später auf. Und zwar, als nämlich das chinesische Militär Mitte Oktober gegen Tibet vorgehen wollte, geschieht etwas auf der Astralebene. Eine massive weiße Wand rast über das Hochplateau und schützt die Grenzen von Tibet, genau vor der Armee. Das ist die sogenannte Maya-Wolke, die sich da zu einer Kuppel formiert, mit 75 bis 100 Kilometern Wandstärke. Der Name Maya stammt dabei aus Sanskrit und bedeutet nur Illusion. Dennoch ist die Maya-Wolke in dem Moment eine unüberwindliche Barriere, die Tibet schützt. Und wo wir gerade bei Tibet sind, die Zahl der in der Nähe von Nepal aufgenommenen Yeti-Aufnahmen, die steigt sprunghaft an. Hm, wir sind ja Shadowrunner, wir glauben eh nicht an Zufälle und da glauben wir natürlich auch da nicht an Zufälle. Ist klar. Im Mai 2011, wenn wir jetzt mal zurückspringen, haben wir das nächste Ereignis um die Spiky Babies, eine mehr oder weniger ungeklärte Welle von Vermisstmeldungen. Die Eltern der Spiky Babys melden ihre Kinder als vermisst oder geben sie zur Adoption frei oder setzen sie einfach aus. Die Angst greift um sich. Vor allem in Haiti ist die Anzahl der Vermisstenmeldungen sehr sehr häufig und es soll sich auch noch über Jahre hinweg so fortsetzen. Wenn wir mal chronologisch bleiben, dann ist am 3. September 2011 ein Ereignis vor den Küsten von Irland. Nämlich riesige Basaltsäulen erheben sich aus dem Meer die Giants Causeways, wie sie heißen, und schirmen Irland damit so ein bisschen ab. Im Laufe der Jahre brechen auch sonst überall in Großbritannien Steinkreise aus dem Boden hervor, zum Beispiel in Cardiff Castle, einer mittelalterlichen Burg, und in der walisischen Hauptstadt, ach, das spreche ich jetzt eh falsch aus, Cairdut. Naja, ich hoffe, es war ganz okay. Und wo wir gerade schon über Schamanismus reden, Steinkreis und so weiter, können wir auch gleich mal zum jährlichen Samhain, also das Wort, wo Schamane herkommt und der Ursprung von Halloween. Also das jährliche shemhain ritual in Massachusetts hat neue Gäste. Eine komische geisthafte Jagdgesellschaft, die man später dann als die Wilde Jagd identifizieren wird, tritt da aus dem Abendnebel und gesellt sich unter die Feiernden. Auch ansonsten war das Jahr über eine ganze Menge los. Das beginnt schon mal damit, dass in Afrika bereits jetzt die ersten Gule auftauchen und zwar im Randgebiet der afrikanischen Sahara. Also diese Idee, dass die Gule so irgendwie in Chicago das erste Mal richtig auftauchten, das stimmt nicht, da waren sie nur im Fokus. Vor allem im Fokus der nordamerikanischen Autoren natürlich. Überall auf der Welt beschleunigt sich außerdem das Wachstum von Regenwäldern. Die katholischen Priester beschwichtigen die Bevölkerung und die afrikanisch inspirierten Religionen sind eher die, die da einen Vorschub gewinnen. Die alten Götter, die alten Mythen machen sich breit. Auch in Frankreich gibt es 2011 eine ganze Menge von magischen Phänomenen, vor allem in der Kathedrale Notre-Dame de la Garde. Die Kirchengemeinde lädt dazu alle Kinder Gottes ein, sich unter dem Schutz der guten Mutter zu stellen. Das bedeutet insbesondere die ersten Mietermenschen, die ja zu dem Zeitpunkt maximal ja, so ein knappes Jahr alt sein könnten. Dadurch wird aber natürlich ein Graben zwischen dem eigentlich konservativen Vatikan und der französischen Kirche gezogen. Wir erleben da den Beginn des sogenannten Marseillas-Episkopat. Ich hoffe, ihr erlaubt mir an der Stelle den Vorgriff, denn der Vatikan wird sich auch in Folge nicht mehr mit Ruhm bekleckern, das hätten wir ja auch nicht wirklich von ihm erwartet. Im Januar 2012 zum Beispiel, als Papst Johannes Paul IV. geringschätzige Äußerungen über die Metamenschheit von sich gibt, erheben sich zum Beispiel die tschechischen Katholiken gegen die Pikulterie des Vatikans. Eine andere Sache, die sich breit macht, sind Mana-Stürme auch wenn man damals wahrscheinlich noch nicht so die Bezeichnung darüber hatte. Aber wir schreiben den 24.12.2011. Schon wieder so eine alte heidnische Zahl. Schon wieder, naja, Weihnachten. Aber Weihnachten ist ja der alte heidnische Brauch theoretisch. Also eine Zahl mit Bedeutung. Vor allem in Australien sind da die ersten großen Mana-Stürme, die das Outback langfristig sogar unnutzbar machen. Später wird das Outback sich selbst überlassen und zum Katastrophengebiet erklärt. Was aber auch am 24.12. passiert, und das ist das Datum, das ja natürlich alle als das Erwachen feiert, ist, dass in Japan der große Drache Ryomio aus dem fuji emporsteigt und zwei der mächtigsten magischen Städten des Landes besucht. Das ist auch der Moment, in dem Daniel Coleman, der sich als Daniel Howling Coyote später bezeichnet, seine Gefolgschaft aus den Reihen der SAIM, aus den Internierungslagern und hinein in den bewaffneten Widerstand. Die Wachen wehren sich da zwar dagegen, das heißt Daniel und seine Leute werden mit Kugeln bedeckt, aber die scheinen einfach wirkungslos von einer ihnen umgebenden leuchtenden Wand abzuprallen. Ebenfalls am selben Tag stürzt eine bemannte Marsmission ab und fünf der acht Astronauten werden getötet. Ob das einen Zusammenhang hat, wissen wir natürlich nicht. Aber dass alles an diesem einen Tag stattfindet, das ist schon frappierend. Vor allem dieses letzte Ereignis, der Aufstieg von Rio Mio, ist natürlich über die Maßen dokumentiert. Einmal nach der sechsten Welt ist die späteste Quelle, aber wir beginnen hier schon in Shadowrun 4, Shadowrun 5, Seattle -Quellenbuch, Nordamerika in den Schatten, also das sind schon alte Sachen zum Teil dabei. Interessanterweise fehlen Quellen vor Shadowrun 4. Die erste Erwähnung von Ryumiro ist laut den Quellen hier zu einer Zeit, wo sich die dritte Edition schon fast am Ende befand. 2004, danach kam nur noch Shadows of Asia, Überlebenshandbuch zweimal State of the Art und Threads Unterweltquellenbuch, das war's dann. Danach beginnen die Regelwerke der vierten Edition mit 2005. Und das ist schon sehr bemerkenswert, dass so ein Ereignis, das wir so ikonisch für Scheinern halten, in den Quellen erst ja so spät auftaucht. Wir sehen allgemein bei der ganzen Erwachen-Geschichte, dass sehr, sehr viele Ereignisse nur in einem Werk mit erwähnt werden. Das ist an unserer Stelle oft, wenn es lokalen Bezug hat, Europa in den Schatten oder eben der Eimer nach der Sechsten Welt. Für mich völlig unerwartet an dieser Stelle ist, dass die afrikanischen Gule das erste Mal in Wildwechsel, also Running Wild, dem Kritterbuch, erwähnt werden. Das ist natürlich auch so eine gewisse Sicht auf die Gule, wie man sie anfangs mit der Einführung in New York City, ja, konzipiert hatte, wo noch niemand so richtig wusste, dass sich die Gole irgendwann zu so einem tragenden Element und sogar zu Spielercharakteren entwickeln würden. Danken muss ich an dieser Stelle vor allem Benjamin Plager, der sich die Mühe gemacht hat, die Timeline von Shadowrun komplett zusammenzustellen, so dass ich mich jetzt schön aus einer Liste bedienen kann und die relevanten Ereignisse aufarbeiten kann. Außerdem danke ich natürlich wieder einmal der freundlichen Band Erdenstern, deren Tracks vom Album Silizium ich auch hier als Musik für den Podcast verwenden darf. Vielen Dank!